1: So, let's talk next steps.
0: Make the switch. Move, Move in with, with Frontier.
1: Frontier. Go to getfrontier.com for complete offer details. Services subject to availability in all terms and conditions.
2: Siamo non siamo in diretta? Sì siamo in diretta. Perché non dovremmo esserlo? Perché, eh.
3: perché il countdown si bloccava in continuazione.
2: countdown.
1: Buonasera a tutti, ciao Alfonso, benvenuto. Ciao Flavio, ciao Valerio. Grazie, buonasera a tutti quanti. Oggi
3: volevamo fare una... Eh, riunione di scrittura efficace dello staff di scrittura <ride> efficace in live, eh, però manca qualcuno. Comunque benvenuto, Alfonso eh, Alfonso è un nostro collaboratore, eh, penso, lo che, presenta, lo penso che quasi tutti lo sanno, eh, però, eh, come, però questo non ti salva appunto dall'onere di presentarti da solo, come fanno tutti i nostri ospiti, anche okay. se non sei in ospite, sei di
1: casa qui. Quindi. Okay, ok, quindi da ospite in casa, ok? Da ospite... Mi presento, mi chiamo Alfonso Canale, eh, collaboro con una scrittura efficace, ehm, sono diciamo, laureato eh, con, nella formula 3 più 2, insomma, quella solita formula che esiste in lingue e città orientali, editoria e scrittura. E, hm, sto cercando di creare un percorso diciamo, editoriale di un certo tipo e ho incontrato Valerio e Flavio e sto collaborando con loro. Una scrittura efficace e mi diletto anche eh, di eh, letteratura in particolar modo, a moltissimo la letteratura genera- in genere, e anche come produttore di letteratura, anche se pro- probabilmente potrei anche non essere così performante a livello di produzione. Ho, eh, faccio parte di un collettivo di eh, poeti, insomma, di poesia, eh, con cui facciamo tutte serate di reading eh, particolari, diciamo. Un bel guazzabuglio, un branco stranissimo di personaggi particolari e eh, ci mettiamo così con uh, questo tipo di uh, situazione in cui cerchiamo di instaurare un canale comunicativo con chi ci viene ad ascoltare eh, per cercare di trasmettere un po' di verità. Non, non voglio essere troppo, diciamo, sap- non voglio fare il sapiente, il saccente, però credo comunque che. È proprio, sì, è proprio questo è uno dei ruoli della, del discorso letterario, della letteratura. La comunicazione è una trasmissione di, uh, di verità, un in comunicazione. Già un entrare in contatto è qualcosa di vero. E faccio questo qui. quindi eh, Anzi, Beh. ringrazio Valerio e Flavio per uh, avermi ospitato in questo difficilissimo compito di cercare di rispondere a una, a una delle domande più retoriche, per quel che concerne. La letteratura, che se la letteratura ci tenteremo, tenteremo insomma.
2: Ho la pretesa di dare una definizione oppure lasciamo aperto, chissà,
1: ma sì, le domande aperte sono le migliori. La scienza, la conoscenza va avanti con le domande aperte.
2: Come dicevi, non so se sono performante, in realtà fai parte di un collettivo di. di poesia performativa, quindi sei performante per definizione.
1: Sì, sì, uh, performante per definizione, ma sarà forse la mia bassa autostima, però io mi sento sempre pieno di aree di miglioramento e poco pieno di punt- punti di forza, quindi spesso e volentieri guardo gli altri membri del collettivo come a dei fari ai quali avvicinarmi nella notte, nella notte in tempesta e, anzi, tra virgolette, sono delle situazioni sempre interessanti perché questo tipo di realtà, questo stare a confronto con determinate persone che producono eh, arte, che eh, producono letteratura a loro modo e confrontarsi con questi punti di vista con diversi stili è sempre qualcosa di molto stimolante e eh, mi porta spesso e volentieri a, per esempio, a riflettere su una, sulle loro poesie, sui loro racconti siamo un, una cozzaia che eh, si stimola a vicenda è una cosa molto interessante da questo punto di vista Viva asma di poesia, sempre. Mi
3: piace il termine accozzaglia.
1: Accozzaglia è bellissimo, dai. Poi non so se la mia edizione romana riesce a rendere in modo spesso e volentieri scavallo nella semivocale. Questo si sente anche nella lettura delle poesie che faccio davanti a un microfono e con il collettivo di asma, purtroppo. Questo eh. è
3: un cruccio storico
1: di Valerio, lo sai. <ride>
3: E la, la pronuncia della lie ah, con, la romana, con la romana Ie, eh,
1: eh sì per... ragazzi eh. è una cosa che potrebbe chiudersi delle opportunità lavorative purtroppo Vabbè, non lo so. bisogna <ride> conviverci nel doppiaggio non lo so. <ride>
3: <ride> comunque parlando di IE, parlando di lie,
2: salutiamo. salutiamo ciao 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 Alessandro ciao Alessandro. ciao
3: Qual è la tua ringa d'apertura rispetto a questo tema gigantesco che vuoi trattare in un'oretta?
1: Allora, eh, eh, nel pre-trasmissione, nel pre-live, abbiamo un attimo accennato, e io ho detto a Vale che fondamentalmente, per quello che io penso, sappiate che spesso e volentieri cerco sempre di mettere in comunicazione letture scientifiche che posso fare di divulgazione scientifica e faccio perché non sono uno scienziato lo ammetto e forse avrei dovuto farlo perché a me la scienza piace moltissimo e il discorso umanistico sono attività prettamente umane a prescindere dal fatto che la scienza sembra rispondere in modo più adeguato ai principi fisici del cosmo però io vip sono un... eh? esattamente, esattamente. Sei però eh, Io eh, credo, a questo punto di vista, che ci sia una forte connessione tra il che cos'è la letteratura, il che cos'è la vita e il che cos'è il cosmo, soprattutto il che cos'è la vita. E Poco sto leggendo ultimamente, eh, ne stavo parlando prima con voi, Telmo Pievani, Imperfezione, una storia naturale. E in effetti è un testo molto interessante, perché comunque cerca di eh, ridisegnare la teoria dell'evoluzione, soprattutto andando a Esaminare i cruci di Darwin, che erano appunto quelli inerenti all'imperfezione dell'evoluzionismo, contro la teologia, teologia evoluzionistica che andava in bocca di pari passo durante eh, diciamo, eh, la diffusione della sua idea. E eh, fondamentalmente si parla di artigianato, di bricolage, cioè la vita è un bricolage e la letteratura è parimenti bricolage e in questo caso... Cercare di definire qualcosa di originale a livello letterario e artistico è è un tentativo che va a vuoto, perché si parte sempre da qualcosa di prima, da una storia. Ecco, io a Valerio prima avevo detto la letteratura senza storia e senza storie non è niente. È una cosa prettamente umana, è vero, ma assomiglia moltissimo al modo di fare della vita, almeno per come la conosciamo sulla Terra. Questo prendere, rimaneggiare, riscrivere d'altronde noi legge, se leggiamo eh, ho letto recentemente una riscrittura del candido di Voltaire che c'entra il candido nel ventunesimo secolo? C'entra. Guido Maria Brera con i diavoli si è preso la briga di riscrivere il candido in chiave contemporanea è un riprendere un rimaneggiare fare bricolaceo E così, avanti, 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 continuamente, continuamente. Questo per dire che dare una definizione di creatività e di, ehm, come posso dire, di unicum letterario è molto molto difficile, moltissimo. La letteratura c'è sempre stata dal momento in cui l'uomo ha iniziato a veicolare attraverso sistemi di comunicazione via via più complessi un immaginario collettivo di nicchia familiare, tribale e via via sempre discorrendo più grande dal quale i vari negoziatori i vari individui potessero attingere delle cose e rimaneggiarle continuamente costantemente quindi io credo che eh, da questo punto di vista che cos'è la letteratura sia una domanda che non può avere una risposta assoluta, perché un avanguardista del Novecento ti direbbe una cosa, di, eh, il del XXI secolo te ne direbbe un'altra, un Baricco te ne direbbe un'altra, un Bembo te ne direbbe un'altra, un Dante te ne direbbe un'altra, un Sumero te ne direbbe un'altra, e via discorrendo. Questo relativismo morbido, tra virgolette, perché comunque... Presuppone un filo conduttore, ovvero l'avere a che fare con l'immaginario, con le storie, con la creatività, con l'artigianato del linguaggio, non solo della parola. Il linguaggio e via discorrendo presuppone eh, che stiamo parlando quasi di fuffa, è difficile dare una definizione in assoluto. Possiamo definirla per il nostro presente, probabilmente, per il nostro recente passato. Probabilmente possiamo anche esprimerci sul futuro. Per esempio... In questo ventunesimo secolo noi rispetto a società preistoriche e storiche citando luciano floridi ci troviamo ad avere a che fare con ipertesto globale dal quale possiamo attingere ogni forma di narrazione ogni narrazione probabilmente ne attingiamo una rappresentazione quindi attingiamo sempre qualcosa che sia un rinvio alla realtà è naturale non possiamo conoscere veramente, per esempio, eh, la narrazione astronomica degli aborigeni di persona. Possiamo leggere un testo che divulghi di questa cosa, possiamo utilizzarla però. Questa è una, è, una, è una novità rispetto al passato, non una novità in assoluto, perché se c'è adesso vuol dire che nel passato c'era, perché anche nei complessi umani e sociali più si stretti c'era un immaginario collettivo. Davanti alle grotte di Tascò, quella è letteratura per quelle persone, religiosa, non religiosa, chiamatela come volete, però fondamentalmente veicolava qualcosa, era qualcosa per qualcuno, metteva in comunicazione una collettività con i propri membri e con qualcos'altro. E lo stesso vale adesso, nelle nelle differenze naturalmente tecnologiche, nelle differenze di massa di persone in contatto, siamo passati da... Famiglie, tribù, eh, cefferi e via discorrendo, siamo arrivati a nazioni, eh, ci sentiamo italiani, stiamo appresso a questa narrazione, noi nasciamo, siamo cittadini italiani, però accettiamo questa narrazione e entriamo in un immaginario collettivo che possiamo fare nostro. E credo che il digital turn in questo caso abbia messo in evidenza molto questa cosa. E una delle cose più importanti del Digital Turn che ha messo in evidenza è il fatto del concetto di rete la letteratura come rete secondo me è giusto pensarlo come una rete contingente in quel preciso istante così poi ogni nodo ha valore lì per lì in quel preciso istante quindi un dannunzio ha valore lì ok un che ne so un Ibn Rushd ha valore lì una, un Marquez ha valore lì però definire in in assoluto cosa è arte e cosa è no, cosa è letteratura e cosa è no, è un po' complicato, è un po' complicato per quello che mi riguarda. Poi lascio la parola a voi e magari se potete, diciamo, smontare definitivamente questa, questa cosa, oppure potete avallarlo come potete. Allora, allora tu... tu
2: diciamo che aspetta, a parte eh, complicato per te, ma credo che sia una domanda che saremmo tra virgolette un po' presuntuosi da poter trovare una risposta soprattutto in una live questa sera, però è bello soprattutto quello che dici anche rispetto a questa eh, idealità della comunicazione, a questo movimento di rete, da questo mettere eh, simboli e valori in in condivisione, che poi è una delle cose per cui poi la letteratura, come altre forme espressive, naturalmente naturalmente nasce o si sviluppa. Eh, Prima di ridare la parola a Flavio, facciamo questo momento un attimo di di saluti, perché Claudio, solo per un saluto, sto festeggiando la mia figlia. Auguri Federica e Claudio, non ti preoccupare, ci sentiamo presto. Poi salutiamo Grazia, che conosci bene, no Alfonso? Eh, Ciao,
1: grazie, buon amore.
2: E, e salutiamo anche Francesca Librandi, eh, buonasera, buonasera. Quindi ecco, condivisione, comunicazione e torniamo a noi. Vai Flavio, scusami questo...
3: Allora, mh, do, durante tutto il tuo discorso hai tirato fuori due temi, due tesi anzi, su cui sono molto d'accordo con entrambe. E entrambe sono molto connesse anche se poi vanno in direzioni un po' diverse. La prima è: dai, una definizione di letteratura perché tu dici sì, è relativa a seconda del periodo storico, a seconda del, eh, anche del stile comunicativo di un qui e un'ora specifico. però la definizione che permane è che, da, che hai dato almeno, o che io ho percepito, è che la letteratura è. Eh, il metodo di comunicare fissando dei valori attraverso delle storie. Uh-huh. E a questo hai collegato un'altra cosa qui eh, cui sono molto d'accordo, il fatto che in realtà quello che noi chiamiamo identità culturale di un popolo non è altro che una elaborata e complessa un elaborato e complesso sistema di narrazioni esatto ora questo, adesso io eh, ovviamente devo dirti qualcosa per darti un input perché ti posso dire hai detto due cose su cui sono d'accordo e la ah, finiamo là cioè, stringiamo la mano e andiamo a cena e invece
1: più di eh, è,
3: infatti, <ride> e invece io ti, di, ti chiedo una cosa Okay. e poi la chiedo anche, la chiedo anche a, estendo la domanda anche a Valerio ovviamente.
4: Ah,
2: vabbè. pensavo ai nostri telespettatori quindi... eh,
3: quello è ovvio eh. chi, okay. chi, chiunque vuol partecipare lo facciamo anche entrare in live sono, sono, le porte sono aperte sempre eh, la domanda è questa secondo te, secondo voi, secondo tutti attraverso la letteratura visto che è un sistema narrativo di comunicazione eh, fissare i valori eccetera possiamo agire sulla cultura condivisa di un popolo e modificarla usiamo una parola forte influenzarla è un po' più leggera
0: G3 assistance through Virginia's community colleges is your pathway to a new future Get a skill, get a job, get ahead. Learn more at vccs.edu g3.
1: Che domandona, eh? No, ehm, sì, una bella domanda. perché anche qui io ti risponderei con... Uh, bisognerebbe studiare bene la storia, perché ci sono stati dei momenti eh, nella storia dell'uomo in cui un cambiamento di narrazione ha portato a, un, a una ristrutturazione culturale anche perché la letteratura e la cultura cioè, fanno, sono la stessa cosa, cioè, fondamentalmente una, anche la cultura è una, è una narrazione è un continuo trasmettere tradi, tramandare, tradizione tradire, quindi portare da una parte all'altra e in questo senso mi verrebbe da pensare per esempio ehm, non so devo pensare a un esempio fammi pensare ci devo riflettere è una domanda giusto, ragazzi questa è la, è la live quindi quando uno fa una domanda che, eh, uno c'è pensare che c'è risposta magari Valerio sì. c'è una risposta eh, sono sì, sì, no. un enciclopedista del, tipo d'Alambert forse avrei risposto così no? eh, però a
2: proposito oh. di enciclopedista d'Alambert ecco, forse, forse quello
1: è un esempio forse no, stavo,
2: la... stavo facendo la, la, la tattoo e non io eh, non, eh, okay. però guarda io, guardate che stavo facendo eh, proprio per, per rispondere manco a farla apposta che sono scritto adesso, no? A proposito di enciclopedismo, allora eh, ho preso la definizione, eh, le, le prime due lettere, no? Le prime due frasi che compongono Wikipedia, perché l'ho portata di mano, e ci dice: la letteratura di una certa lingua è l'insieme delle opere scritte e pervenute fino al presente. Quindi già ci dà un, un'idea di un percorso, ci dà comunque un'idea di elaborazione e di sintesi è tuttavia vero che la letteratura di una nazione costituisce una sintesi appunto organica dell'anima e del pensiero di un popolo vabbè quindi partendo da, dalla, dalla domanda di Flavio eh, che se me la puoi ripetere almeno mi, app- mi ci appoggio
3: fare letteratura ecco. può influenzare e anche arrivare a modificare la cultura di un intero popolo?
2: Eh, secondo Wikipedia sì Secondo l'enciclopedismo, in una certa qual maniera, sì, ma io in realtà, senza senza questo giochetto della della presa di di nozioni, ti posso comunque dire che se noi consideriamo la letteratura come un insieme di narrazioni, un un insieme di elaborazione di valori, di sistemi di valore, che naturalmente entrano in un discorso culturale, La cultura, diciamo, non è unidirezionale, ma è sempre più univoca, quindi c'è un influenzamento reciproco, e quindi la la risposta sarebbe ovvia, sarebbe sì. Dipende anche da che sistema di potere si regge dietro quel tipo di narrazione e quel tipo di di possibilità di di permeabilità di una narrazione piuttosto che un'altra. Possiamo fare degli esempi. Esistono le narrazioni che sono più forti e che comunque vanno un po' più per la maggiore, e altre che sono minore. Okay. Quindi anche, anche la letteratura risponde a questo sistema, a questa questo, diciamo contingenza di potere o di poteri. Però, okay. la, però la risposta sarebbe sì, per quanto mi riguarda.
1: Ok, però nel senso, qui io noto una crepa perché io adoro le parole. Mh, ariose, ok? Letteratura, cultura, sono delle generalizzazioni che cercano di circoscrivere fenomeni molto complessi, quindi anche anima di un popolo, come la descrizione sì, sì, di Wikipedia. Sì. Per me è, è un po', si tratta di qualcosa che è un po' delicato da, da dire con certezza, anche perché qui forse c'entra magari il mio... Nonostante sia abbastanza di formazione umanistica, è il mio guardare verso la scienza le teorie e le generalizzazioni è sempre difficile farle. Ovvio. Dire cultura, dire letteratura, dire che la letteratura possa, diciamo, dare l'idea di, dell'anima di un popolo, attenzione, ma popolo che significa? Cioè, nel senso, che cos'è l'italiano? Che cos'è l'Italia? È sì, una ma infatti io parlavo di identità
3: culturale.
1: Eh, appunto, a maggior ragione, proprio per questo. Nel senso, mm. l'identità culturale è una scelta, è un'imposizione anche. Noi ci sentiamo italiani, nasciamo e siamo italiani. Così, senza volerlo, senza decidere. Noi nasciamo e basta, siamo italiani. Noi c'è chi nasce da inglese, c'è chi nasce da francese, chi nasce spagnolo, chi nasce via dal timor est, chi nasce da aborigino, chi nasce che eh, nativo Amerindio, e via discorrendo. Però, nessuno decide eh, quale identità. Volere. Quindi fondamentalmente ci troviamo sempre di fronte a qualcosa che eh, ci viene, eh, diciamo, imposto, con cui noi negoziamo, ed è questa la cosa importante, la negoziazione, il negozio continuo, nec otium, l'assenza di ozio purtroppo, purtroppo è l'assenza di ozio, in questo senso è possibile che la letteratura possa, influenzare appunto i protocolli culturali di un determinato complesso sociale umano che tu puoi definire appartenente ad una cultura abbastanza univoca sebbene molto differenziata al suo interno perché a maggior ragione ci sono famiglie, gruppi, classi, via scorrendo e diciamo sistemi di appartenenza subculturali che si interfacciano con la cultura alta, tra virgolette, una cultura che ti viene imposta. In quel senso può esserci questa cosa qui. di
2: Difatti, difatti eh, senza purtroppo sulla negoziazione sul negozio però eh, quando parlavo di poteri in realtà intendevo anche fondamentalmente questa diciamo n- narrazione già elaborata su cui noi in- ci innestiamo perché naturalmente come dici te eh, non è che si nasce in, come tabula rasa ma questi so, sono discorsi filosofici eh, però naturalmente è importante considerare i, i sistemi educazionali di istruzione quindi anche l'imposizione di alcuni valori di alcune situazioni tutto quel discorso del potere eh, che non naturalmente è un altro termine suscettibile a filosofia quindi volevo semplic- semplicemente dire eh, che la sintesi organica dell'anima del pensiero di un popolo è una definizione di Francesco De Santis che è letterato e naturalmente parte da quella sfera umanistica di cui esatto,
1: esatto. 80, esatto. Eh, quindi cioè, eh, Appunto, esatto. le cose sono molto cambiate. Quindi infatti, giustamente, infatti, non sapeva di sapore ottocentesco comunque sai, queste eh. definizioni un po' romantiche, insomma, tra virgolette, quasi. Quindi così ho capito, ho capito.
3: Però, allora, io pure vorrei contribuire un po' al dibattito che è interessante. Eh, partendo da, da, dalla definizione che hai trovato tu, Valerio, eh, la cosa che, che mi sembra stringente di quella definizione è che ovviamente l'incipit è la letteratura di una certa lingua. ok? Però eh, tu converrai con me che Hemingway entra nella letteratura americana, ma Festa Mobile è un libro di letteratura francese che noi studiamo in Italia. Quindi, quel libro, che letteratura è? Capisci che intendo? È difficile da... in realtà da sempre, cioè, soprattutto oggi che abbiamo i mezzi, traduzioni efficaci, eccetera. È difficile ormai iscrivere una letteratura in un determinato contesto culturale senza che ne influenzi altri.
2: Ah beh, beh, ho...
3: eh, cioè, pensa, ecco, questo è, questo è l'anno di Dante, ma pensa a Dante, sì, è sicuramente frutto del suo tempo e è, è, è della sua cultura che non è la nostra, per inciso, non però influenza la anche la nostra, che abbiamo la facilitazione della lettura e della comprensione dal punto di vista culturale, ma influenza è influenzato praticamente chiunque ci abbia avuto a che fare nel corso dei secoli e quindi rinchiudere la letteratura di un popolo nei confini geografici di quel popolo secondo me non funziona molto e non ha mai funzionato molto per quanto poi ecco noi e Valtè e Valerio abbiamo anche una formazione filosofica sappiamo bene quanto la filosofia sia interconnessa in tutto il mondo ovviamente da sempre quindi, eh, Per quanto riguarda il resto, io sono convintissimo che la letteratura, è un libro, anche un libro solo, possa ribaltare, influenzare un'intera cultura e anche ribaltarne i valori e anche rapidamente.
1: Quindi molto repentinamente, dici. Sì, eh, in questo
3: eh, però, rispondo in,
4: in anche. anche.
1: Ecco, sì, <ride> ma io te, te, <ride> andrei...
3: Andrei su qualcosa di un po' più incisivo, perché il Mein Kampf ha avuto, cioè, chi è che ci credeva veramente a quella? Eh, qualcuno è andato a presso. Eh, risponderei, ovviamente si straborda in altre tematiche, eccetera, ma è inevitabile se parliamo di un argomento così ampio, risponderei alla domanda di Francesca che chiedeva qual è stata la più grande operazione di influenza di un polo positiva o negativa avvenuta tramite la letteratura nel corso de, dei secoli io penso allora. ora io non, scusa, non eh, aspetta ecco, so aspetta, eh, in realtà, la, 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 la in realtà più che quello io volevo, volevo citare i propri eh, eh, appunto, beh, proprio i Vangeli
4: appunto perché
3: la Bibbia quella originale ha la sua collocazione geografica eccetera eccetera ma i Vangeli quando sono arrivati nell'impero romano hanno cambiato completamente tutta la cultura europea e nordafricana completamente in un lasso di tempo brevissimo e quelli sono racconti è eh, letteratura esatto. se poi eh, da religioso gli dai una attribuzione sacra e quello è un altro discorso stiamo comunque parlando di letteratura Storia. di esatto sì, sì, qua, e, guarda, e parliamo di un contesto questo. geografico e di una diversità multiculturale enorme in un periodo
1: di tempo relativamente
2: breve. Sì, certo.
1: Esatto, esatto, è vero, è vero.
2: Dice bravissimo, Francesca.
1: Sì, Ci ho pensato anche io, perché appena ha fatto Francesca la domanda io ho pensato proprio ai tempi di Dante. dove cioè, Mi ricordo un, um, un saggio che lessi di eh, Thomas Eliot su su Dante. Eh, si parla, lui parlava di questo naturalmente sempre diciamo pesate bene le parole che sto per dirvi di questo sistema rappresentazionale e di valori diffuso in europa nel medioevo il cristianesimo era quello poi con le sue differenze con l'inizio in quel tempo anche di determinati percorsi un po eh, diciamo Quasi anarchici rispetto all'ordine costituito del cattolicesimo di quel tempo, quindi, eh, che poi è stato sempre così. Tra l'altro è proprio, è proprio tipico de, delle religioni giudaico-cristiane avere in germe l'innovazione che destabilizza l'ordine costituito. Il messianesimo ebraico è questo, fondamentalmente. E proprio nell'epoca di Dante cioè, c'era un tipo di. Cioè, nell'epoca di Dante, a prescindere dalla lingua e dalle differenze varie, delle varie formazioni eh, linguistiche che andavano prendendo piede e delle varie scelte politiche dall'altro che venivano fatte in merito a questo. Se io, italiano, tra virgolette, mi avvicinavo verso le Alpi, le superavo, potevo entrare in comunicazione con qualcuno in base a una croce e una sagra Stop anche se il latino stava piano piano rivedendo, infatti dal punto di vista politico, istituzionale, poi le istituzioni vogliamo parlare anche per quel che concerne il feudalismo in, in generale, per quel che in giro per l'Europa, sono state fatte le scelte sulla di volgarizzazione, eh, diciamo, la, mh, plasmata quasi dall'alto poi successivamente. Però sì, ma... quella è veramente un esempio molto calzante, cioè proprio il compimento da... 800-900 d.C. in poi, soprattutto fino, a, fino, alla, fino al protestantesimo e poi contro Riforma, si è, c'è stato un blocco Ma... temporale abbastanza fisso, dove c'era veramente un sistema di valori comune in Europa. Veramente, cioè io, ad, con le differenze culturali, linguistiche, geografiche, territoriali, con le negoziazioni dei vari individui e dei vari eh, nodi, diciamo, nei confronti di questa sovrastruttura culturale, però è vero che c'è stato, c'è stato
3: C'è poi un discorso che si ricollega a quello che facevi tu all'inizio, Alfonso, che quei libri lì, quando sono arrivati, da, io parlo di quei libri perché oltre ai canonici sono gli apocrifi, sì. parlo un po' di tutti insieme, quando quei libri lì sono arrivati e sono, eh, sono stati diffusi, eh, quei libri sono stati capaci di creare un sincretismo tra le storie e le metafore
4: condivise.
3: Eh, innumerevoli popoli che erano esatto. molti di più di quelli che ci sono adesso sulla stessa area geografica che parliamo di, di un'area geografica che va da nord africa a tutta l'europa al medio oriente e parte dell'asia de parte dell'asia insomma e sono stati capaci di creare un sincretismo di metafore, di valori e di storie e di narrazioni condivise che hanno veramente rappresentato un terreno comune di comunicazione e di identità culturale per una quantità innumerevole dei popoli. E, eh, per esempio, Alessandro diceva: Lo stesso dicasi per Omero, Platone, Aristotele e Agostino, fino a un certo punto. Perché alla fine, alla fine dei conti, eh, che anno è? Ora?
1: 2021 DC.
3: Eh, e questo significa che quella narrazione si è imposta su tutte le altre. E un motivo esatto. c'è, e il motivo è ovviamente la, l'efficacia del sincretismo eh, di comunicativo che è riuscita a effettuare. Poi...
2: Infatti, Flavio, volevo neanche a la apposta, mentre tu parlavi. Eh... Eh, mi veniva, anche prima in realtà volevo aggiungere una cosa nel senso che poi fondamentalmente mi viene in mente il fatto che più di una volta mi è capitato uh, durante il mio lavoro come insegnante di scrittura di avere a che fare con persone che avevano una buona cultura dal punto di vista dei testi sacri e ho spiegato tutto ciò che, come, che è racchiudibile nella definizione di metaforologia
4: Uh-huh.
2: attraverso dei passi del, del Vangelo, apposta anche la Bibbia qui, come le parabole come una, una portata eccezionale di scrittura efficace ma non perché noi siamo scrittura efficace ma proprio come efficacia della scrittura, ovvero la capacità di arrivare a quello che tu dicevi in, in maniera pulita no? come sintesi di un sincretismo di valori e di metafore che racchiudono un'area geografica talmente grande, quindi nella possibilità nella capacità della sintesi questo racchiudere tutto quanto però effettivamente quella è una modalità
0: Move in with Frontier Fiber Optic Internet Hey it's us Your 10 o'clock video conference meeting Sorry I was on mute We heard you're moving It's time to upgrade to Frontier and get upload speeds 25 times faster than cable 500 meg internet is just 49.99 per month with autopay plus free activation you even get a $100 Visa reward card too So Let's talk next steps. Do what cable can't. Move in with Frontier.
1: Go to Frontier.com slash get moving for complete offer details. Service is subject to availability in all terms and conditions.
0: This is the sound of someone getting the most out of a summer day. So is this. Because for some, summer days were made for adventure. At the Lexus Golden Opportunity Sales Event, you'll find great deals on our entire line of leading-edge hybrids e But hurry, the sale ends September 7 Experience amazing at your Lexus dealer. Click the banner to discover more.
2: E senza andare a, a sporcare il sacro con il profano, o viceversa. Di capacità espressiva comunicativa di una narrazione che è nata per essere vincente, sotto dal, dal punto di vista comunicativo. Quindi, naturalmente, anche rispondendo, certo, Omero ha fatto sicuramente cultura, Platone e Aristotele anche, forse meno di Omero, non lo so, eh, Sant'Agostino già, già, riprende, già riprende un,
1: un
4: discorso.
1: Un, già Platone e Aristotele, un greco un contadino greco. È non non esatto, invece Omero sì. Omero... Invece, esatto, Omero invece era qualcosa cioè, gli Omeri, tra virgolette no, Però
3: sì, però Omero era già sincretismo dell'ellenismo di de, de quell'epoca. Esatto, e... esatto Comunque, a, a, già quei racconti avevano riunito il Mediterraneo, quello che ha fatto quello che c'è stato dopo ha fatto un bel po' di più, insomma, sì. Comunque io andrei un po' sulle domande eh, eh, e poi dopo vai. riprendiamo il discorso perché ci sono
4: diversi
2: Allora, aspettate, allora dove stiamo? Uh, Ale- Alessandro, fare letteratura è fare cultura e nasce allo stesso tempo dalla cultura sia del popolo che tra popoli. Per Hugo, la letteratura è la forma moderna di architettura che plasma il pensiero.
4: Ok. leggo sì, like un po' di Alex,
1: cose.
2: No, quando Alex. tu vuoi, inserisci anche adesso. Eh, perché eh, perché stanno... Alex
1: qui citando Hugo in poche parole, quindi presuppone una differenza tra oralità e scrittura da questo punto di vista anche io invece quando nel mio discorso iniziale io considero letteratura entrambe naturalmente ci sono delle differenze anche neurologiche nel senso tra oralità e scrittura e e questo è un dato di fatto ok, vai avanti, vai avanti poi eh, possiamo riprenderlo poi successivamente
2: Lorenzo ci dice la letteratura potrebbe essere riletta come un sistema socioculturale e la polisemia dei popoli e degli intellettuali che hanno contraddistinto il substrato culturale di una nazione. Pensiamo alle avanguardie.
3: Okay. Però pensiamo anche a, ancora una volta a Platone e Aristotele. Alla fine noi europei Aristotele l'abbiamo conosciuto grazie all'intermediazione di filosofi Arabi. persiani di cultura islamica.
2: Esatto, Quindi qui abbiamo
3: già, abbiamo già quattro culture insieme per studiare Platone e Aristotele, che sono quella europea, quella greca, quella persiana e quella musulmana.
1: Esatto, esatto, vero. Sono molto d'accordo su questo. Sì, infatti l'identità culturale è qualcosa che... Capisci quanto... Difficile, quanto... No, ma in è realtà è, è qualcosa importante. di cui hai necess... necessità. C'è necessità, perché se c'è stata c'era una necessità impellente in quel momento, in quei momenti, in quei contesti, di fare qualcosa del genere. Naturalmente un'identità culturale nasce via via che i complessi sociali umani si fanno sempre più grandi, più interconnessi. C'è bisogno di una narrazione comune che possa permettere a un uomo, a un tizio, a un cristiano, chiamalo come vuoi, di riconoscersi nell'altro in qualche modo e di entrarci in comunicazione questo fa parte del, della nostra flessibilità, cioè nelle nostre caratteristiche ecco qui magari possiamo entrare nello specismo le nostre caratteristiche di specie ovvero il fatto di essere molto flessibili per quel che concerne la cooperazione e la cooperazione si accompagna con la costruzione di narrazioni condivise che vengono veicolate da varie forme espressive da cui la letteratura orale scritta e io le metto sullo stesso piano anche con le differenze neurologiche del caso, perché sono, ci sono delle differenze neurologiche, io sono convinto di questo. Sono convinto del fatto che la, la scrittura, come atto, come gesto, apra percorsi neurologici diversi rispetto all'oralità e ne pregluta degli altri. Questo è un dato di fatto. Non, non, sì. non c'è, sono molto d'accordo con Onger, meglio, questo quindi, cioè, nel senso, sono molto d'accordo con lui. Per esempio, mi viene a pensare, io ho, let- ho recentemente letto un volume di Anthony Aveli per Il Saggiatore, era molto interessante, era una disamina delle narrazioni astronomiche di varie culture e popolazioni umane. Okay? E questo ha molto, secondo me, a che fare con il discorso che stiamo facendo adesso, perché la letteratura di cosa parla fondamentalmente? Qual è il tema della cioè, Qual è il focus? Che perché c'è letteratura? Cosa raccontiamo nella letteratura? Che che narra l'uomo? Che cosa affronta? Cosa sviscera? A cosa cerca di arrivare? Parla di sé, delle proprie relazioni, dei propri problemi, dei propri scopi, dei propri obiettivi, delle proprie cause pensate, magari non vere, immaginate, delle spiegazioni che si vuole dare, anche spiegazioni fallaci, perché magari alla prova dei fatti scientifica o meno si dimostrano diciamo, mh, friabili come, come bricio, come pane secco, insomma, capito così? E, e in, quel, in quel volume è stato molto interessante notare come, guardando il cielo stellato, ogni popolazione, con la cintura di Orione, soprattutto magari in una parte dell'emisfero, quindi là c'entra, per esempio anche la collocazione geografica, eh, l'ecosistema circostante il tipo di alimentazione di sopra, modalità di sopravvivenza poteva essere messo in atto ci sono delle storie che vengono scritte lì, in quelle cose lì non c'era ancora la scrittura però lì ci sono delle storie quella era il loro alfabeto insomma era il narrare vedo la cintura di Orione penso a quelli, i greci vedo la cintura di Orione e magari gli aborigini pensano a qualcos'altro, le popolazioni aborigini dell'Australia e via discorrendo così. Quindi si tratta di un discorso comune. È una, è una pratica tutta umana: è una pratica tutta umana, attenzione, tutta umana fino a prova contraria. Perché il cantarsi speciali fino a non, non dobbiamo cantarci troppo speciali, perché anche tutte le altre forme di vita hanno una loro letteratura. Tra virgolette, continuano a narrarsi e a ricordarsi costantemente perché altrimenti non ci sarebbero non esisterebbero il, il, il DNA l'evoluzione della vita sulla Terra non è altro che questo prendere questa forma tridimensionale di, di, di acidi di ossidi, ossidi bonucleici che si riscrivono che rimaneggiano un bricolage continuo con cose che vengono mantenute e cose no, noi per esempio noi adesso abbiamo a che fare con ancora un retaggio di un cristianesimo nonostante la nostra secolarizzazione che abbiamo inglobato e che sono come il junk DNA del nostro genoma, quei geni di cui non ci facciamo niente, che tra poco potremo solamente mantenere e non attivare. Possiamo farci riferimento sempre, naturalmente. Però, questo, vai. Beh, Lorenzo dice, io, io faccio questi voli, Vindagio. Cioè...
2: Eh, ma guarda, c'è cioè chi apprezza, perché Lorenzo dice: nelle riflessioni di Alfonso c'è una meravigliosa trasversalità filosofica di derivazione romantica. Eh, eh, Grazie,
4: Lorenzo. Eh, eh,
2: eh. Lo stesso Lorenzo prima ti faceva una domanda, vorrei fare se è possibile una domanda ad Alfonso. Prima ha usato il termine di polisemia, secondo te potrebbe essere applicata nell'universalità che contraddistingue la letteratura stessa?
1: Allora, naturalmente sì, dal momento che ehm, polisemia e polifonia io metterei insieme, eh, pluralità di voci e di... La, Dal momento che quando noi ci troviamo di fronte a un testo. Cioè, Valerio, Flavio, se leggono lo stesso testo, hanno lo stesso significato, recepiscono lo stesso significato, lo stesso senso, sono, hanno gli stessi, provano le stesse emozioni esiste un'identità di emozione? Cioè, forse può essere riprodotta artificialmente, degli elettrodi, bam. Così, però naturalmente ci troviamo sempre in un discorso polisemico, nel senso, ci sono delle differenze sempre, anche infinitesimali, tra un, una percezione letteraria e un'altra, individuale, collettiva, anche riguardanti una stessa cosa. Per questo, per esempio, che e la, le, è per questo che non esiste un solo cristianesimo tornando sempre altrimenti sarebbe esistito un solo cristianesimo e eh no, allora, gli ortodossi e poi i calvinisti, i ugonotti e quello e quell'altro e via discorrendo e i francescani e i benedettini e, e Agostino e quell'altro, e quell'altro ancora e niente Lorenzo
2: Lorenzo ti ringrazio, Ma, a proposito del cristianesimo a questo punto leggiamo anche la domanda che era arrivata un po' poco fa da Francesca, si potrebbe mai verificare l'effetto contrario? Parlavamo della narrazione biblica, no? cioè che nasca un nuovo testo capace di annullare l'effetto dei precedenti e creare una nuova influenza globale simile al cristianesimo?
1: Secondo me c'è già stato. La narrazione dei diritti umani? No, più potente. No. più potente, ovvero? Fa curioso. Darwin. Eh, eh beh, però,
3: okay. Non è un testo, testo di narrativa, è un testo scientifico, ma è un testo scientifico che si è imposto con la sua narrativa, con la sua narrazione, in tutto il mondo, stavolta, esatto. cioè, quindi anche in un luogo geografico anche più ampio. E, e che.
1: Ha tantissimi e che tutt'oggi, è, tutt'oggi è, è dibattuto. Esatto, anche perché purtroppo è difficile ottenere delle prove in
4: merito. No. All'università,
2: Flavio, all'università mi dicevano, eh, quando facevo il dottorato, che il darwinismo è l'unica narrazione alternativa al cristianesimo, lo dicevano gli scienziati. Eh, quindi è Ma, è rea...
3: Ma storicamente è vero, perché è quello che ha dato anche la forma mentis scientifica a chi non era scienziato.
2: Sì, ma mi, mi dicevano anche questa cosa che però... Eh... Grazie
3: Francesca,
1: vabbè, Grande Francesca.
2: Rafforza, rafforza questa cosa, che è l'unica narrazione capace di dare delle risposte su chi siamo, dove andiamo e anche rispetto alle al nostre origini e alla nostra al futuro in quanto evoluzione della specie. Ed è, ed è l'unica narrazione completa di risposte che risponde a tutte le domande sia
1: filosofiche sia scientifiche. Anche Prof. perché poi, risalendo prima della origine della vita, poi c'entra tutto il discorso della genesi secondo la fisica e via discorrendo, sì, eh, le ipotesi, sì. le teorie fondamentalmente. E
3: eh, eh, sono d'accordo anche con la, la eh, provocazione di Lorenzo che dice anche che è unismo nel senso che porta, può portare sempre a, all'estremismo. Eh, Sì, ma in effetti anche questa è una cosa, visto che abbiamo parlato tanto di identità culturale, popoli, eccetera, eh, letteratura di una nazione e contenitori vari, eh, secondo me è importante parlare di di queste cose, è importante sempre sottolineare il fatto che tutte queste sono fantasie nostre, cioè nulla di tutto questo è reale, parlando di scienza, e questo bisogna tenerlo a mente, perché eh, in base a queste fantasie, noi prendiamo i fucili e ci spariamo a vicenda. Okay, o meglio, qualcuno ci, convince, qualcuno ci convince che queste fantasie sono sufficienti e necessarie a imbracciare i fucili e spararci addosso a vicenda. Al che bisognerebbe rispondere, calmate un attimo, alla fine sono fantasie e sono anche molto fluide, visto che eh, io studiavo Aristotele, che me l'ha insegnata un, eh, un persiano musulmano, e poi sono cresciuto leggendo il Vangelo e a un certo punto mi sono letto Darwin. E quindi, e quindi tut, è talmente fluido tutto questo che farci la guerra è proprio una cosa stupida. Però a parte il messaggio che suona un po' stucchevole, ma non lo è in realtà, secondo me, no, è, non importante, lo è. No. è importante parlare e tenere sempre a mente che tutte queste sono fantasie e che non in realtà costruiamo noi stessi abbiamo bravo. l'esigenza di esatto. avere un'identità eh, ma quando questa identità diventa un'arma che viene usata contro di noi o attraverso noi contro altre persone è il momento in cui bisogna fare un passo indietro e ragionare un po' meglio
2: guarda più che, più che, che è fantasia, io direi proprio per rimanere in tema sono proprio delle narrazioni dei racconti che noi facciamo per l'esigenza di trovare un significato e un'identità che
1: esatto,
3: che
2: rispondono parne a
1: meno, a parte proprio meno. del nostro essere individui. È una chi, cosa... chi
2: ci crede, chi ci crede eh, lo fa in maniera fideistica senza tener conto di tutto quell'impianto critico che, grazie al cielo, la letteratura, le filosofie, la cultura spesso, volentia- spesso ma non sempre, ti dà, e altri magari non hanno questa capacità o questa volontà. Poi di soppesare, di filtrare queste narrazioni. E quindi va a finire, come dici te, che per un fantasma, una fantasia, poi diventa uno strumento non di apertura e di comunicazione, ma di chiusura e, e di non comunicazione, di non riconoscimento dell'altro. Quindi,
1: sì, eh. sì. Ecco, infatti l'agnezione e il riconoscimento si sono... Bravo, Flavio, una sì, parola
2: che mi meraviglioso complesso, ma... Continuo ribaltamento, ma continuo ribaltamento dialettico
1: io però in merito a questa cosa non vorrei troppo negativizzare ma ho imparato ad essere un po' cinico e secondo poi potrebbe sempre cambiare nell'evoluzione della nostra specie ma noi non potremo percepire l'evoluzione della nostra specie a meno di interventi ingegneristici fatti da chi non so come e in quale modo il problema è che questi sono proprio i nostri limiti Cioè, il fatto di costruirsi narrazioni e di credere a queste narrazioni, quindi quell'atto di fede, tra virgolette, che tu fai costantemente nei confronti di tratti che definiscono la tua identità che puoi riconoscere nell'altro vicino a te, con cui costruisci famiglie, tribù, eh, società per azioni, eh, multinazionali, nazioni, eh, società ONU. E la, la società, l'organizzazione mondiale del commercio e via scorrendo, si incapperà sempre in questa dimensione in un limite invalicabile, ovvero il fatto che siamo animali, non poss- cioè noi siamo delle scimmie, ragazzi, siamo scimmie, dobbiamo, siamo omini, dobbiamo capirlo, Abbiamo, siamo il, uno degli ultimi esempi dell'evoluzione della vita abbiamo in noi dei tratti vestigiali che, con i quali non, non riusciamo a superare fondamentalmente. Quindi solamente se noi, non so, magari trasferendo le nostre coscienze in un web iperconnesso, tecnologico, forse probabilmente potremo riuscire a eliminare determinate cose. Ma questo, questa conflittualità è quello che dà valore alle nostre esistenze, tra virgolette, perché anche nella negatività, anche nella morte, anche nel non senso, Di prendersela con un proprio simile c'è valore. Io non voglio qui fare, non sto parlando di violenza, però. Stiamo parlando di competizione. Uccidere un uomo, ok? Uccidere un uomo in base a una narrazione, quindi è gay, è nero, è giallo, è musulmano, è ebreo, via scorrendo. È la stessa cosa che fa un dadaismo con la la letteratura e la cultura del tempo. È uguale, è lo stesso atto. Cambiano gli effetti, cambiano, cambiano le dinamiche, ma è, è la competizione: cioè il rivolgimento, il cercare sempre di andare avanti in base a quello che c'era, rinnegandolo oppure costruendoci sopra via discorrendo via discorrendo, così presuppone sempre una morte e risurrezione che è tipica. Della, eh, della scrittura e della letteratura e, della, le, della, e delle, delle nostre costruzioni culturali, dei nostri stilemi narrativi che ci, raccon- che ci che creiamo, che ci portiamo a testo, che ci cuciamo addosso e con i quali cerchiamo di dare un senso a quello che succede in questo universo dove sembra che non si capisce niente, dove tutto... Non, cioè, cause ed effetti li troviamo noi, ma noi viviamo perché c'è, una, c'è stata forse probabilmente una fluttuazione nel vuoto quantistico che era potenzialmente possibile, ma non è detto che ci dovrebbe essere stata, insomma, tra non era obbligatorio che ci fosse. Quindi, purtroppo, è vero, noi viviamo in una situazione dove è difficile dare dell'identità, ma abbiamo bisogno dell'identità. Cioè, questo è il paradosso, perché abbiamo dei limiti proprio come specie, come individui, come specie di Homo sapiens. Sì, io come individuo di Homo sapiens, so, ho bisogno di attaccarmi a delle definizioni. Mi chiamo Alfonso Canale, sono italiano, provo a scrivere po- poesie, voto spesso e volentieri sinistra. Ergo entrerò in competizione con un tizio che ho è. Di Nova, Nova, quando dici queste cose. Tizio, eh?
3: Occhio dei remix quando dici queste
1: cose, <ride> no, si, si, quel, quell'altro. quell'altro. <ride> no, a, a maggior ragione, io con una persona come Matteo S, non, non so poi entrerò in competizione anche non conoscendolo, facendo quello che dici tu di basarmi su una narrazione personale che ritengo giusta, per i quali magari faccio un atto di fede che è condivisa da altre persone. E in base al quale discrimino altre persone, eh, però, è una persona anche lui è quello. L- il l'unica vero.
3: cosa l'unica cosa è che, per quanto tutto questo sia molto nicciano, e molto, <ride>
1: <ride> e <ride>
3: molto, non, molto che dice un
1: pazzito! No,
4: no, poi, no, no nel senso, nel senso,
3: buono del, nel senso buono del termine, anche il senso buono della volontà di potenza, anche se questo comunque è tutto molto affascinante quindi dal punto di vista intellettuale. Io resto sempre dell'idea che dobbiamo avere ben chiaro che il concetto di identità, per, per quanto è necessario, dobbiamo avere ben chiaro che è una necessità e che è una cosa che costruiamo noi, e che è fluido e flessibile, perché il dadaismo che ammazza la cultura precedente è comunque diverso da io che ammazzo un tizio che c'è un colore... De che non mi aggrada esatto Eh, e quindi secondo me questo è un po' anche quel discrimine che che tu fai giustamente tra quello che è un po' letteratura e quello che è scienza cioè c'è un ampio margine di chiacchierata però poi la concretezza è quella che, che fa i danni perché io posso ecco una cosa molto molto concreta e molto attuale io posso eh, credere che il governo non fa il mio bene però se questo mi porta a eh, boicottare una campagna vaccinale è un problema eh, capisci che intendo si, si si passa dalla teoria che ha i suoi fondamenti e poi è una pratica che
1: può avere conseguenze disastrose e questo è il limite della, del nostro essere umano. E ma io comunque cioè, sono, proprio, sono molto cinico, eh? lo so, no, sì, no, eh, sì.
4: non...
3: ma a, al tuo cinismo rispondo molto brevemente, poi ti lascio la parola anche perché andiamo in chiusura. Sì, sì, eh, al tuo certo cinismo ti rispondo con il mio ottimismo paradossalmente esatto. perché io sono convinto che. Io non sono un grande amante dei social, questo lo sanno tutti, io credo, tutti i presenti qui, però io credo che la capacità di comunicare in maniera così capillare e diffusa in tutto il mondo, tra persone vere e non tra entità astratte sovranazionali, è quello che darà alle generazioni successive una forte... Capacità di comprendere quanto l'identità sia qualcosa di costruito e fluido. Poi, però, no, questo è il mio ottimismo. E quindi, io, io credo che in futuro avremo una cultura umana molto ah. più sviluppata e comprensiva.
1: Tu pensi a un sapienzismo quasi.
3: Sì, 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 però vabbè, questo è il mio ottimismo, ma io penso no, che
1: anche io, anche la, io, capacità,
3: la capacità di comunicazione alla fine, che anche nel corso della storia ha permesso questo. Comunque chiudo qui.
2: No, ma io volevo soltanto aggiungere, sottolineando che poi in realtà la chiusura che dava anche Alfonso non era semplicemente di cinismo, ma anche una presa di consapevolezza che secondo me è molto vicino a quella cosa che stavo dicendo cercando di dire prima nel senso l'essere umano in quanto tale è una, è una nasce dalla mancanza, nasce dal bisogno e nasce comunque da tante cose che naturalmente partono da quella finitudine su cui si cerca proprio un significato infinito no? di leopardiana memoria o possiamo citare chiunque però fondamentalmente è nella consapevolezza che quelle narrazioni, quei significati quelli, quei valori, come direbbe anche Nietzsche, visto che tutte le persone che abbiamo citato tutti gli autori che abbiamo citato poi fondamentalmente nascono probabilmente per risposta rispetto alle nostre ai nostri vuoti, alle nostre paure, alle nostre mancanze ai nostri bisogni e non, ci, e non c'è niente di male eh, ad accettare il fatto che siamo manchevoli bisognosi, desideranti e, e, quant, e quant'altro e dunque anche che non siamo perfetti che siamo perfettibili e che ci dobbiamo sempre guardare in un'ottica di evoluzione con quell'ottimismo che anche tu, Flavio, ricordavi. Naturalmente giochiamo al gioco dell'identità ricordandoci che è un gioco. Eh, quella è Quello è il discorso, più nicciano di questo non, non si può come chiusura, però fondamentalmente è un'esigenza, è un bisogno e siamo nati così. c'è cioè, il cane che deve fare la pipì ogni due secondi per fare il territorio perché sennò no non, non può fare la sentenza col padrone e noi dobbiamo imbettarci queste identità queste narrazioni che sono fluidi ma che sono giochi e giochiamoci in maniera tale per condividerle con gli altri quindi giochiamo e non facciamoci le, le guerre dialettiche narrative o da eh, da finché
3: sono dialettiche va bene quello è il problema, eh, vabbè, è il
2: problema. <ride> e come dici te, che poi si, tra, si trascende sempre eh. si perde Comunque, abbiamo parlato tanto, ci sono un po' di interventi, poi lasciamo la parola a Alfonso per la chiusura. Sì. Allora Alfonso, ti leggo pa, 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 un po' di interventi. Vai. Vai eh. Allora. Oh, ma la ritrova. Eh, vabbè, questo era carino, l'avevo fatto vedere prima in sovraimpressione. Sarebbe bello riunirci tutti e parlare. Beh, magari. Lorenzo, io eh, dovrò venire a Milano prossimamente, forse a presentare il mio libro, se capita. E Alfonso sta a Milano in questo momento, quindi vabbè. Uh, Alessandro, che sta a Milano, che c'è lo zoccolo di, di follower. <ride> <lì>. <ride> uh, la risposta da Darwin come alternativa al cristianesimo mi ha svoltato la serata, stupendo <ride> perfetto. Poi, eh, vabbè, Francesca fa il lavoro. ecco qua. Significato data e contro tutto, anche contro data. Bravo, Alfonso, perfetto. Grande, bravo. Lorenzo ci dice: Adesso vorrei fare una provocazione paradossale. Questa te la tieni per dopo la risposta, eh? potrebbe essere una chiusura. In base alle riflessioni di Alfonso c'è cioè tutto il paradosso lopardiano e montaliano. Forse la poesia è quella che ci salverà. Poi vabbè, eh, stasera sono diventato una bimba di scrittura efficace. Brava, <ride> ci vediamo prossimamente. Eh, Rino, ciao ragazzi, la pericolosa concretezza a cui si riferiva Flavio mi ricorda il monolite di Kubrick, una presa di coscienza che ci ha portato alla violenza, alle guerre. Ok? Tieni di tutto, Alfonso,
3: Metafora
2: la chiusura è tua, quindi prendi tutti appunti. Eh,
1: okay. eh, di
2: Capoiste potrebbe essere quel discrimine fra un prima che era scemato e di un poi completamente incerto. Ok, bah, poi c'è... okay queste sono le ultime, quindi... A te la chiusura
1: e vai Alfonso. Allora, prima di tutto voglio ringraziare voi due per eh, la tantissima conversazione che parlava di letteratura, identità, narrazioni, comunicazione digitale, passato, presente, possibile futuro, evoluzionismo. eh, E sono le cose che a me piacciono moltissimo, anche perché ogni tanto bisogna discuterne, anche a viso aperto e anche mettendosi in gioco appunto su... Queste appunto piattaforme digitali, come, che, come ricordava Flavio, mettono in comunicazione le persone in tutto il mondo e che potrebbero essere anche lo spero cinicamente, però sono cinico, ma lo spero, potrebbero anche mettere in comunicazione in modo positivo eh, le persone in giro per il mondo e, e creare un nuovo tipo di consapevolezza, ma sono molto scettico su questo, però è una speranza. Che dire, eh, fare forse la poesia ci salverà? Beh, non so se possiamo dare alla letteratura, alla poesia, alla narrazione, alla creatività, questo onere di salvezza, perché poi la salvezza è qualcosa che va sempre eh, incastrato in determinati reti, Uh, esistenziali, tra virgolette, con vari fattori e condizioni che si interpongono. Fatto sa che naturalmente è qualcosa di molto importante, è qualcosa che uh, ha a che fare con noi come esseri umani, qualcosa che scorre dentro le nostre vene, che condividiamo con gli altri, che ci permette di cambiare i nostri linguaggi probabilmente e magari di incidere, come ha detto anche Flavio. Eh, sulla cultura e quindi sul modo di vivere, di rapportarci agli altri di fare politica, economia società e via discorrendo è una nostra dimensione, è molto bella e meravigliosa, una passione una passione cristica qua, perché fa soffrire anche molto, perché le parole come diceva Flavio nelle bocche sbagliate creano dei mostri, quelli che noi percepiamo come mostri, che io cinicamente percepisco come un non naturale formicolare di minuscoli organismi sulla, in mezzo a una roccia che galleggia in uno spazio, in una cintura, nella cintura di Orione, di un'anonima galassia del gruppo locale in un universo che non si sa come è fatto o Però c'è valore in questa nostra insignificanza e fondamentalmente la poesia e la letteratura sono quelle che lo trasmettono, che lo creano che ce lo fanno condividere e è importante, e bellissimo ad oggi vivere. Io credo che le nostre generazioni, quelle più giovani, spero che non stiano perdendo un treno. Io lo spero moltissimo. Difatti, manca forse una vera educazione alla medialità e alla multimedialità fatta bene, ma forse sono loro che ce lo insegneranno a noi e magari siamo noi che novecenteschi non lo capiamo. Un po' come quando. Baricco forse riprendendo da qualcuno lo ha detto, questo fatto di vedere nel gesto delle nuove generazioni, nella loro gestualità, qualcosa che noi non capiamo. Magari loro nella loro fluidità, nel loro aggregarsi e disaggregarsi, nel loro riaggregare e disaggregare identità a seconda delle situazioni stanno dettando probabilmente un rivolgimento antropologico che potrebbe essere la chiave di volta per il futuro, in chiave positiva o negativa, non lo sappiamo ancora questo, quindi i giudizi di valore e di qualità sono sempre, non mi piacciono, anche per la letteratura, dire qualcosa non è arte o qualcosa non è letteratura per me è molto complicato, anche trovarmi di fronte a un commento di Lorenzo, per me è difficile dire, non è letteratura, perché io sono fatto così, questa è è una mia cosa, quindi... Magari poi una volta parliamo proprio della creazione artistica sarebbe molto interessante questo un chiesa. Qui abbiamo fatto un discorso un po' molto ampio, come piace sì. fare a me. Però, Però vedo io, che è stato
2: abbastanza apprezzato. Eh, me, eh infatti, magari dobbiamo
1: assolutamente... farne di più. più poco, eh, ogni
2: tanto eh. ti rinvidiamo, tanto tu fai parte della squadra, quindi... Certo,
1: certo, certo. Appiavato. Poi mi preparo bene. Mi leggo se... qualche, qualche libro li ehm, e mi discuto bene. nel frattempo... No, è... Flavio se andato,
2: Sera non so Flario se, se... l'ha
1: allacciato perché ha detto l'ultima cosa scena. che ho detto. Vabbè, rotto,
2: basta. Eh sì, alla fine ha palesato la sua. Ha
1: palesato.
2: <ride> è <ride> <serato> <ride> quindi ha potuto dare un gesto forte uscendo dalla. dalla... Okay.
1: <ride> quindi, eh, forse la poesia ci salverà? Sì e no. Io sono convinto di questo. È una necessità, e qui prendo pensiero di un mio amico, un nostro amico in comune, è una necessità, è come andare in bagno, una necessità fisiologica perché la possediamo tutti. <ride> Parlando di tecnologia mi si è scaricato il lato, E <ride> eh, questo è perché noi non siamo così, non siamo nativi digitali. Ragazzi. Siamo
2: vecchi, siamo vecchi, siamo nati eh. già vecchi noi, nel mondo che cambiava, eh. se pensavamo che eravamo... Le nuove invece, eccolo Flavio, ecco
1: eccolo di nuovo. Eccolo, La tecnologia ha
2: abbandonato nel frattempo. Sì, abbiamo Ehi. fatto le battute sul tuo essere, anti... essere dell'Ottocento, quindi è stato un gesto proprio.
1: <ride> <perché ride> questo... Hai fatto proprio il gesto.
2: Dadaista.
1: Vabbè, a chiusura... Bah, cioè possiamo anche chiudere. Grazie, eh, grazie a tutti. perdendo, Grazie a tutti, grazie a chi... A voi due per l'invito, per il bel dibattito, che è stato molto anarchico, come piace a me, e e anche grazie per gli interventi di tutti gli altri. Magari lo continuiamo martedì prossimo, chissà. Eh, appunto, sì sì, perché no. Sulla creazione artistica, però, su che cos'è arte che non sei arte. Che cos'è poesia e cosa non è poesia. Eh,
2: la poesia aristotelica, facciamo proprio... facciamo una eh, vabbè, ma
1: la devo andare a rileggere, ragazzi. Mi di casa, Bene, non mi un compito casa. c'era tempo per, per, tutto per tutto. leggerti tutto Aristotele. Però,
4: tutto. Eh, cioè, che certo.
1: neanche <ride> <ride> anche fatto al liceo. Cioè, al no, liceo ho fatto, non ho fatto filosofia. per voi, quindi, vabbè, vai, ci proverò. <ride> ecco qua ragazzi Ho allora... fatto un taglio alla luce
4: <ride> <ride>
3: Grazie, grazie a
2: tutti. Ciao, ciao Alfonso.
3: Buonasera.
4: Ciao. Dal prossimo.
0: Move in with Frontier. Hey, it's us. your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard moving. It's time to upgrade to Frontier. With upload speeds as fast as download speeds, Frontier Fiber Optic Internet is lightning fast. And it's just $59.99 per month, plus activation fee for 500 meg service, and the routers included.
1: So, let's talk next steps.
0: Make the switch. Move, Move in with, with Frontier.
1: Frontier. Go to GetFrontier.com for complete offer details. Services subject to availability in all terms and conditions. Move in with Frontier Fiber Optic Internet.
0: Hey, it's Good us. Up. Your 10 o'clock video conference meeting? Sorry, I was on mute. We heard you were moving. It's time to upgrade to Frontier. And get upload speeds 25 times faster than cable. 500 meg internet is just $49.99 per month with auto pay. Plus, free activation. You even get a $100 Visa reward card too.
1: So, let's talk next steps.
0: Do what cable can't.
1: Move
4: in with Frontier. Go to Frontier.com slash get moving for complete offer details. Services is subject to availability in all terms and conditions.